0: Всем привет, это пилотный выпуск моего подкаста о кино, который на момент монтажа еще не имеет названия, но к моменту публикации я обязательно определюсь и что-то придумаю. В этом выпуске мы с моей подругой Марией обсудили фильм Pearl, режиссера по имени Тай Уэст. Это приквел его предыдущей работы X. слэшер, хоррор, немного драмы, жанр сложно определить, но мы пришли кое к чему по ходу обсуждения. Сразу скажу, что вышел немного сумбурно и непонятно. Но на то это и пилот У нас получилось неплохое обсуждение Двух друзей, которое могло быть спокойно После выхода из кинотеатра И по дороге до метро Приятного просмотра, прослушивания Обязательно оставляйте отзывы И делитесь этим подкастом
1: Давай так Вот мы его посмотрели вчера но... И ты мне сразу написала Где-то на середине твоего просмотра Я понимаю, что тебе он не понравится Скорее всего, а мне понравится Вот почему ты так подумал
2: Я так подумала, потому что, не знаю, мне показалось, что ты оценишь какие-то технические ходы, и тебе этого хватит, потому что фильм, он красивый, он был снят за четыре недели, это очень быстро, и то, что они сделали за четыре недели, это это действительно хорошо, и я не не особо разбираюсь в хоррор-фильмах, но он явно из последних, ну, то, что выходило за последние... Несколько лет очень сильно выделяется, и это все достойно, но просто мне так все равно было. Ну, типа, мне, мне, мне прям не хватило чего-то, но мне показалось, что тебе, возможно, этого хватит. Окей, вот.
1: okay, я сейчас несу немного, во-первых, почему, как, как я все же на него среагировал, как я это посмотрел. И сам контекст, который мы, к сожалению, вначале не сказали. Но вот, это фильм Pearl это приквел фильма Х- Тай Уэст, вроде. Тай Уэст, вроде зовут режиссера.
2: Да, правильно, Тай Уэст.
1: Я X э, не смотрел, а ты это сделала, правильно?
2: Ты, да, ты летом смотрела. смотрела, да? Блин, да, наверное, где-то так, честно, не помню.
1: Вот э, и там забавнейшая история. Так выходит, что эти фильмы очень связаны, потому что, ну, во-первых, они писались в одно время: когда режиссер и главная актриса они сидели на карантине перед началом съемками съемок в Новой Зеландии. Они за это время написали сценарий и вот надеялись, что это из интересных фактов на Кинопоиске, что вот они смогут это пропитчить как-то продюсерам. Ну и те как бы с радостью после успеха X согласились, что давайте, ладно, вы снимаете, мы верим и так далее. Но снималось вообще все параллельно с фильмом X в тихушку. И по сути они просто это ну, уже оформили, закончили и отдали. Что вот У нас есть фильм, и выпустили его в тот же год осенью. Это прям. Сейчас что триквел анонсирован.
2: Да, это а... удивительно, как быстро они выпускают эти фильмы на самом деле.
1: Ну, они. По ним видно, что они достаточно дешевые, ну, в плане да. производства кого-то. Угу. И вот я сейчас скажу м, такой комментарий насчет твоего мнения: что мне понравится, как техническая часть и так далее. Я так разочарован в фильме. Сразу выложу все карты на стол, потому что вот. Он так волшебно начинается. То есть, ну, я понимаю, что это хоррор, именно новый хоррор. Вот. И он начинается как сказкой, Я все строю в голове. Вот, они будут заигрывать с этими сказочными сюжетами немного. Ну, то есть, образами. Что потом происходит дальше в фильме, но об этом потом. Как бы, да, это все есть, но оно так простенько и пошленько, Все, кто пишут о фильме, они пишут одно и то же, потому что в нем будто бы нет какой-то глубины на самом деле. То есть он, вот что он показывает, о том он и говорит. Это просто иллюстрация каких-то, даже не мыслей режиссера, а проблем, которые он, ну, он заметил. Такая есть проблема, вот я о ней скажу. Все, и он не думает об этом, нет какой-то призмы именно самого режиссера. Это меня прям сильно разочаровало. И еще, не знаю, как X. Именно с режиссерской позиции какой-то выполнен. Но вот Перл, очень неровный фильм. Он начинается. Вот первая треть, наверное, абсолютно замечательно смотрится. Я делал. Так легко было, так приятно. Я не замечал, как идет время. Мне было хорошо. А потом, тут стоит сказать, что могут быть спойлеры к фильму. Не обязательно, но иногда могут проскакивать. Вот, где-то, когда она первый раз пыталась убить своего отца,
2: mm-hmm.
1: инвалида-колясочника, она как бы... Ну, все я, я выпал из фильма, я не мог его уже дальше нормально смотреть. Мне было тяжело, потому что, ну, вот он какой-то... Может быть, это надо, чтобы как-то показать чувство главной героини и так далее. Но вот с точки зрения зрителя прям очень тяжело смотреть, очень тяжело. Даже не знаю, как они это мудрились сделать.
2: Я согласна, что фильму не хватило глубины, я прям это очень чувствовала, потому что э, видно, что режиссер очень пытался сделать эту американскую трагедию, и она уже столько раз делалась, и ну, первая книга, вот «Американская трагедия» Теодора Драйзера вышла в 1925 году, и потом за сто лет это сделано было тысячу раз, и если ты не даешь никакой свой новый угол, то это просто уже неинтересно. И я понимаю, что они хотели сделать вот эту да, сказку по типу волшебника из Озы, или как это правильно называется, да, и такое. переделать ее в хоррор. Но, не знаю, мне это показалось, что у этого был потенциал, но это вышло супер неинтересно.
1: Да, кстати, вот мне, блин, так хорошо было. Оно прям заигрывает с тем, что это старый фильм, ну, вот, не mm-hmm. 20 года, 20-м еще. Там семнадцатый год, точнее, фильм действие происходит в 1917, м и там еще не мой кинематограф, если не ошибаюсь.
2: Там цвета еще нет, как минимум. Да,
1: да, да. Ну вот и не знаю, ты смотришь, оно немного в другую эпоху все же бьет именно стилистически. То есть угу. тот же Волшебник там Изумрудного города или там Страны Оз, угу. надо бы узнать, как он правильно звучит, все называют, потому что есть же адаптация еще вот, именно на русский язык, и она Но... не очень правильная. Да, у нас вроде ну... бы волшебник из Мурного города, а он там по-другому изначально. Ну
2: на... вас. да, ну так визуально ОВОС.
1: Что-то
2: такое, да.
1: И, короче, я смотрел, я прям все записывал, мне столько комментариев было по началу фильма, и под конец их так мало осталось. То есть я пишу себе это. Открывающая сцена, магия, специально волшебное небо, шрифт старина, музыка чудес. Это прям очень круто выстраивает атмосферу, что там, там специально, я уверен, нарисованное небо на посте, потому что ну, не может в жизни так небо выглядеть. Там кстати, все супер яркие цвета, вот эти титры, которые там, появляются слева направо такой шторкой, потом этой же шторкой пропадает и вообще весь фильм смонтирован через эти шторки периодически, как в «Звездных войнах». Вот есть у этого какой-то шарм, прям круто. Музыка абсолютно волшебная. Стилистический фильм хороший, но в начале. А потом он от этого отходит он перестает с этим играться. Рессеру будто бы скучно становится в этом пространстве, он хочет больше про историю. Он кидает там даже в конце какой-то огромный монолог минут на 10, если не больше. И. Окей, я понимаю, но опять же, очень неровно это ощущается. Особенно это неровно ощущается по сравнению с его коллегами по цеху. Это фильмом «Варвар». Я забыл имя режиссера, к сожалению. Тоже из недавнего, 22 второй год. Вроде бы даже летний тоже. Они у меня в одно время на лотербоксе в одной строчке были типа, популярные фильмы сейчас. Там был «Икс», потом «Пёрл», и вот был еще «Варвар». И «Варвар», он тоже такой простой с точки зрения истории. И, ну, как бы нечего требовать от хоррора. Это жанр не про глубокие сюжеты и так далее. Поэтому не знаю. Окей, okay, это может быть такой не лиш, лишняя просьба к фильму, вот именно желание. Но хотелось чего-то более интересного, как в «Варваре». То есть там куда сложнее сюжет. И вот он неожиданнее даже чуть-чуть. То есть там все равно предсказуемые какие-то действия, но этот фильм его скучно смотреть, потому что вот я не смотрел X, но я понимал все, что будет в фильме, абсолютно все. То есть я концовку на первых минутах понял, что она будет такой. Я даже не смотря фильм, понимал, что концовка будет такой. Это вот видно с постера. Но те, кто смотрели X, мне кажется, для них, то есть это главная героиня, она играет э, молодую версию главной антагонистки из фильма X, как я понимаю. Там какая-то
2: ну, женщина маньяк, ну, да.
1: да. Вот. и то есть люди, которые смотрели X, они понимают уже изначально, чем все закончится, что она там убийца будет и так далее. Нам это дают понять еще сам режиссер. Аккуратненько, так вначале когда она убивает этого гуся. Это очень крутая сцена, на самом деле. Вот хотелось, чтобы хоррор был именно такой. Он был немного саркастичный. Вот чувствовалось бы, что человек смотрел много хорроров, и он хочет сделать что-то на их основе, но не повторяя. И вот варвар, опять же, он про это сильно. То есть там очень много такого. Ты смотришь на какой-то момент и такой блин вот сейчас должно произойти именно вот это я уверен потому что так во всех хоррорах я даже не смотрел хоррор но я это знаю это вот такой клише шаблон я он ломает это и тебе смешно с этого тебе круто с этого это очень классное чувство и мне этого очень сильно не хватило в Перл это было в одной сцене с этим гусем я mm-hmm. типа, настолько показатель нам показывает что вот она с этими вилами подходит к гусю Гуся, птица, этот звук, музыка сразу меняется, нагнетающий, этот звук вил который прям пронзающий, и она его убивает. И это неожиданно, потому что, ну вот, кажется, из-за тона фильма, который сдается, вот эта вся сказочность и так далее, что он будет, опять же, немного ироничным, он будет все обыгрывать через другую призму. И я не ожидал, что она правду бьет гуся. Я думал, она там постоит с этими виллами такая, ну, это пошел пошел там в свой загон, и все. Но она она его убивает. Я такой, окей, это это было прикольно срежиссировано. С моими ожиданиями поиграли и прям прикольно это сделали. А остальной фильм этого вообще не смог. Вот он как будто бы не оправдывает себя, не оправдывает свое существование.
2: Я сейчас хочу вернуться к началу фильма, ну, когда ты увидела этот волшебный мир. Я как только увидела цвета, я сразу такая, хорошо, сейчас будет сказка. И потом я увидела ее м- хвостики, и сразу вот эта ассоциация с волшебником из Оз, волш- волшебник страны Оз. Я посмотрела, так правильно фильм на кинопоиске переведен. Вот этот фильм, знаменитый 1939 года, который считается, что типа, это первый фильм, когда была использована вот эта технология техникалор. Mm-hmm. Техникалор. техникалор. Uh, да, вот. Но ну, это неправда, что это первый фильм на самом деле, где ее используют. Но, ну, в общем, видно, что режиссер сразу берет вот, очень сильный референс и переносит на свой фильм. И вначале я подумала, что это может быть интересно, потому что эстетика действительно вот этого цвета, вот этого шрифта, она очень сильно все нам показывает, вот это пугало. То есть, а- абсолютно, мне кажется, каждый человек, который хоть немножко знает а, истории волшебников ОС, он сразу понимает, что есть эта ассоциация, и с этим ничего не взяли, кроме как самой атмосферы, стать не атмосферы, а как выглядит фильм, то есть цвета.
1: Как же сцена с пугалом?
2: Ну, сцена с пугалом, да, но, ну, окей, единственная сцена с пугалом, она как-то переосмыслена, это было интересно, но м- мне не, пон- не понравилось то, что режиссер слишком сильно Сильно полагался на волшебников Оз, и на ощущение было красные башмачки или Да, красные Башмачки, так фильм тоже популярный был о балете. И я прям чувствовала, что он берет все это и слишком мало для меня с этим что-то делает. И мне понравилось, что они действительно пытались цвет. Сделать такой же, как были как использовалась эта технология в 1930. м Но, естественно, также они не могли сделать, потому что это суперсложный процесс. он требует огромной камеры, трех пленок и проявления. это невозможно. Но я потом прочитала, что они дошли до того, что они прям сидели, и у них было там 10. Палеток палитры цветов. Ну, один все красный, но они сидели, думали, какой красный взять, чтобы был точно тот же цвет, который был бы, если бы был с этим проявлением пленки. И это мне супер понравилось, что они так пытались, но в то же время <laughs> это как будто картинка красивая, но зачем она настолько красивая, не очень понятно.
1: Не очень понятно в плане.
2: Не очень понятно. Сейчас формулирую. Наверное, мне в цвете, хоть он очень красивый, видно, что очень старались выбирать правильные оттенки и какого цвета сарай, дом, какие обои, то есть все очень продумано. Но немного не хватило опять глубины, потому что меня это не задело так, как могло меня задеть, мне кажется, потому что цвета для меня очень важны в фильме. И для меня это было... Скорее, просто красиво, как будто не хватило эмоциональной подоплеки какой-то.
1: Я могу сказать, что мне было интересно смотреть за цветами. Очень часто вот ученик Сакурова Антимир Балагов, играется именно с повествованием через цвет. У него две картины сейчас, я смотрел из них только одну, это вторую, «Дылда». И там прям много развития героев и сюжета через одежду, которую носит окружение, в котором они находятся. И я, когда почитал разборы его вот именно режиссерской работы, что он сделал и почему, почитал какие-то интервью с ним, мне стало интересно за этим следить в фильмах, вот именно с режиссерской позиции. И вот в фильме, на самом деле, прикольная работа с цветом, и моя интерпретация, вот сейчас я выскажу, то есть у нас срывающая сцена, вот это все волшебство музыка, и потом нам показывают героиню, которая стоит у зеркала в своей комнате, в розовом платье, и там танцуют. Это вот ее мечта. На ее сразу показывают, что она хочет танцевать. Она погружается даже в этот свой мир, отключает весь свет, кроме какого-то прожектора, который как будто бы ну, показывает какое-то чувство. Понятно, что в комнате прожектора нет, но вот интересно показано, окей. Она стоит в этом розовом платье, и потом заходит ее мать, прерывает ее, говорит, это все фигня, так делать нельзя, и вообще там иди, корми коров. У нас героиня, после этого сразу переодевается в голубую одежду полностью. И вот этот конфликт голубого цвета и розового цвета, цвета ее мечты, он активно прослеживает первые две трети фильма, наверное. Первую треть точно. Потому что дальше, когда героиня, например, едет в город, покупает лекарство своему больному отцу, и заходит в кинотеатр, где смотрит фильм про краски танца. Она мечтает попасть на этот экран. И потом, когда она выходит из кинозала, она стоит около входа в кинотеатр, и там есть рядом с ней голубая труба, а чуть подальше, поглубже в сцене, розовая труба. И я когда вижу этот кадр, он держится там, ну, сколько-то секунд, пять-восемь, может. Ничего не происходит, она просто читает брошюру вроде бы. И я уже понимаю, что вот, сейчас из... там, наверное, дверь, ее, может быть, даже видно было. Из нее выйдет человек, который сможет ее приблизить к ее мечте каким-то образом. Опять же, розовый и голубой этот конфликт. Потом вот выходит оттуда, как раз один из основных персонажей картины. Это киномеханик, который позже будет взаимодействовать с главной героиней больше. А сейчас он просто выходит и говорит там, о, привет, кто ты, что то А, вот хочешь танцевать? Ну, иди к своей мечте и вообще приходи, что эти фильмы буду показывать бесплатно. И это вот первый толчок, чтобы сдвинуть героиню с между позиции. И вот когда она возвращается домой уже, там нам показывают больше ее конфликт с мамой. Это у нас семья немецких иммигрантов, я понимаю, они фермеры все. И вот у них были работники, как-то они правильно называются в эпоху не погружён, точно не скажу, которые из-за болезни перестали работать, потому что действие происходит во время а, какой-то эпидемия испанка. испанка испанка да все ходят в масках очень забавно такие флешбеки к 2020 году и когда это еще взять что-то писали с ковидными ограничениями и снимали то прям смешно немного но понятно что вот когда-то оно будет уже не актуально это сейчас прикольно но окей вот там прям иногда делают слишком сильный акцент на этих масках то есть носи маску не занести болезнь домой и так далее прям наигранно будто бы. Работников, к сожалению, больше на ферме нет, поэтому работать стало сложнее, денег меньше, еды меньше, и мать очень требовательна к своей дочке, к Перл. И тем интереснее, что когда Перл хочет взять платье мамы, а в следующий раз она открывает шкаф, и там вот все платья, они розового цвета. И это еще сильнее выстраивает как раз-таки персонажа мамы. Потому что дальше по фильму, это опять же такой, нам закидывают крючок, чтобы мы могли догадаться до этого, но впрямую в еще не говорят, напрямую. А дальше мы узнаем, что вот мама ее тоже, она хочет мечтать, там, танцевать условно и так далее. Но она подавляет себе эти чувства, потому что она понимает, что у нее есть дочь, у нее вот муж, за которого она вышла, она хотела выйти за человека и жить с ним, а не быть его мамой, как вот сейчас происходит. И вот она все эти мечты свои закопала, и она требует этого от своей дочки. Она Она буквально спрятала в шкаф свою розовую мечту. А дочка, она вот пытается к ней стремиться дальше. И через такие элементы очень круто выстроен фильм. За это прям хочется похвалить режиссера, но, к сожалению, потом, когда розовый цвет заменяется на красный, на мысли о убийствах и так далее, то есть, ну, я это прочитал для себя, Она буквально выбирает платье, смотрит там розовое, 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 красное, берет красное. И вот она до конца фильма в этом красном платье. Очень много красного цвета появляется. Там красная дверь, где прослушивание, о котором потом поговорим. Там красное что-то у амбара было и так далее. То есть прям много красного цвета. И это вот как раз-таки ее желание уже через кровь буквально, через убийство добиться своей мечты. То есть во что бы то ни стало. И вот в этом плане мне цвета очень понравились в фильме. То есть они, они очень хорошо читаются, но не перегружено. Очень правильная режиссура цвета. Хорошая работа дизайнеров, локаций, костюмов. С точки зрения того, как они заигрываются со сказкой, мне тоже понравилось, потому что, во-первых, весь сюжет, мне понравилась интерпретация, где-то прочитал, что это волшебник страны ОС, только она не улетела в эту страну Оз, в этот мир грез, а осталась у себя дома. И там много проблем, и она буквально остается в этом мире. Она там ездит в город, какие-то обычные дела. И вот эта сцена с пугалом прекрасная, она ну, такая очень странная, немного пугающая, но она интересно заигрывает, опять же, с этой фактуры с этими цитатами страны ОС, для меня оно было в целом оправдано. Я окей, я принял, что это есть, оно, оно как будто бы не должно с собой сильной истории вести, потому что это все же персональная история, составление главной антагонистки фильма Х, а не вот про какой-то мир и так далее. Он здесь очень игрушечно показан, там буквально пару локаций, дом, вот эта ферма, озеро или там река с аллигатором-крокодилом, кинотеатр в городе и церковь, где было прослушивание. Все, больше больше локаций в фильме нет. И окей, он очень камерный, он очень про что-то личное, про переживания героини, что, собственно, показывается нам в конце фильма в финальном монологии
2: Я согласна, что цвета сделаны хорошо, я скорее придираюсь немножечко, но это это достойно. Когда она надела вот это красное платье, я сразу подумала о том, что, возможно, они выбрали красный не просто потому что кровь, жесть, хоррор, а потому что они очень сильно полагались на волшебников Оз, и там же у нее вот в этом 1939 году были красные башмачки, и они стали символом Голливуда, того, что вот этой мечты, кинематографа ну, и так далее. И я подумала, что, возможно, они еще отчасти из этого выбрали красный цвет, потому что он перекликается.
1: Да, возможно. Звучит хорошо. Мне нравится теория. К сожалению, мы никогда не узнаем, но будем читать так. Есть ощущение, мы постоянно говорим, нас витает в обсуждении, то что фильм, ему чему, чего-то не хватает, он неполноценный, будто бы. И это, мне кажется, разумная мысль, потому что это приквел, и он прикольно, наверное, выглядел бы как короткометражка, 40-минутная для кого-то стриминга. То есть вот есть фильм, и сделали приквел к нему, как короткометражку. То есть вот Marvel сейчас практикует, у них есть 40-минутный фильм про оборотня, не помню как называется. И это прикольный формат, эта история, она недостойна большего хронометража. И поэтому хотелось бы, наверное, чтобы этот фильм, он, его из него не делали вот полнометражку. Он будто бы недостоин того, своей истории. Ему это не нужно. Он хороший, но в каких-то деталях. Но, не знаю, 10-минутный монолог в конце классный. Преображение героини классное. Начало классное. Но все связующее, оно, конечно, задает контекст. Оно это пытается связать. Но все равно получается как-то... Не слишком хорошо. Вот
2: у меня была основная проблема этого фильма, то, что мне кажется, что его смысл не очень оправдан. Да, антагонистка Перл есть в Икс, и по идее этот приквел должен нам был глубже раскрыть персонажа и дать что-то новое. Да, он дал какой-то контекст. У нее была мать, которая ей мешала реализовать какие-то ее мечты. Окей, хорошо. Она не реализовала свои мечты, и теперь она навсегда будет недовольной женщиной, которая не пошла за своими мечтами. Но это было понятно и в контексте фильма «Х». То есть мы точно не знали, почему так это произошло, но мы понимали, что когда-то она была молодой, хотела стать знаменитой, у нее не получилось, и теперь она сидит недовольна и завидует всем, кто пытается осуществить ее мечты. Когда я смотрела этот фильм, я думала, да, ну фильм неплохой, но в контексте этой трилогии, нужен ли он, очень сомнительный, на самом деле.
1: Ну да, я вот, на самом деле, почему еще, кажется, круто было бы на стриминг это убрать, потому что будто бы история от этого не пострадала бы у основного фильма. Потому что ну, здесь все же много каких-то героев поднимается, добавляется в историю, которые потом играть свою роль не будут, только останется вот, а, главная героиня, собственно, Пёрл. Ну, окей, для стриминга все же, мое мнение, было бы хорошо. Мне кажется, это неплохой фильм, чтобы его посмотреть. Давай так, будем честны, в нем есть интересные решения, о которых вот мы сейчас говорили. И даже если ты не знаешь, это все равно прикольно. Оно сделано красиво, как минимум. Там есть хорошая режиссура, интересные решения камеры. В, в конце сцена, именно которая визуально сильно отличается от всего фильма под э, интересную музыку. То есть это классный опыт, но не сказал бы, что это прям обязательный фильм, и не сказал бы, что он обязательный для людей, которые смотрели фильм Х. Если они посмотрели его, и не хватает чего-то еще, то окей, я бы попробовал, наверное, потому что, ну, режиссер остался самим собой, он все еще сделал прикольно, на уровне своем, скажем так, это не прям плохо. И даже по оценкам, вот X у, у него оценка 6,1 вроде бы, и у примерно тоже что-то такое в районе 6. Но относительно других работ, опять же, есть фильм «Варвар», о котором я уже говорил, и он для меня намного был интереснее. Там было куда больше каких-то глупых сюжетных поворотов, но это не сделало фильм хуже, потому что режиссер, он иронизировал, и было видно, что он осознает глупость этих поворотов. Просто он хочет поиграться с жанром, форматом, и это работало. Это был интересный хоррор, который вот мне, не любителю жанра, было круто посмотреть. Есть «Маяк», и он мне тоже нравится, например, куда больше он интереснее по своей форме, не по содержанию, потому что, если честно, вот его смотреть сложно, потому что непонятно, что происходит. Это такое прям что-то близкое к арт уже. Но при этом, при этом, фильм смотреть неимоверно интересно, потому что вообще непонятно, что происходить будет. Это абсолютно обратно. Если в «Варваре» ты понимаешь, что будет происходить более-менее, но тебя удивляет, потому что это ирония над жанром и над клише, то вот маяк это настолько просто непонятное что-то и нечто, что оно существует отдельно и просто смотришь и удивляешься. Перл, оно посередине как-то, оно пытается быть чем-то странным будто бы, но при этом не справляется с этим и остается местами обычным хоррором, местами... Не знаю даже чем. Тут сложно определить какой-то жанр прям полноценно, потому что это все же смесь чего-то. То есть это не. не, не...
2: Pearl это слэшер. Но
1: он не скажет, что слэшер он не сказал, что он прям полноценный.
2: Ну, смотри, слэшер это фильм, где психопат убивает э, людей.
1: А... Да, факт. Это есть. Но просто фильм, например, он же, опять же, про внутренние изменения героини, про ее переживания, и в этом плане он будто бы выбивается из этого жанра слэшер будто бы должен быть. Поглупее. Возможно, я не, не знаю, чего там жанра.
2: Мне кажется, в этом проблема отчасти то, что фильм заявляет себя как слэшер, я даже специально сейчас посмотрела. То есть они позиционируют себя так, но мне кажется, для людей, которым нравятся ужасы, конкретно этот поджанр он будет супер неинтересным, потому что в этом плане он очень мало дает. Ожидается, что ты будешь настолько в ужасе от э, этой личности, от того, как она действует э, мыслит, мыслит. Э, Убивает. У меня этого не было. Я согласна, что Мия Гот очень хорошо играет, у нее действительно есть талант. Но у меня не было каких-то мурашек или еще чего-то. Я, я не прочувствовала персонажа, чтобы думать, что если бы я его встретила, я бы была от нее в ужасе.
1: Я была бы от нее в ужасе, я тебе скажу так. То есть в этом плане она меня очень пугает. Она из тех людей, которых мне было бы страшно все встретить. Потому что даже персонажи в фильме, они говорят, что им страшно с ней находиться рядом, местами. Очень прикольное решение, что они это прям говорят ей, проговариваются вслух. Это будто бы даже, знаешь, такое подмигивание с экрана от режиссера, что вот я понимаю, что тебе тоже некомфортно. Потому что мне было очень некомфортно, когда она начинала вот эти свои монологи, когда она начинала ужасно, отвратительно просто визжать, кричать, там недовольствоваться. Это... Возможно, это интересный актерский перформанс. Но вот опять же, мне это просто очень не понравилось как решение вот с этими визгами и криками. Вот как будто бы это можно было сделать чуть менее пошло, чуть менее в лоб. Но оно есть, окей. Многие хвалят эту работу год. Вот. Понять могу, но принять не получается.
2: Мне показалось, что они не очень хорошо показали женскую агрессию, потому что на самом деле это очень... Интересная, интересный угол, который мало режиссеров действительно используют. Часто женщины либо слишком истеричные, либо они просто у них одна слеза грустная, не такие сдержанные, да, в кино. И был очень огромный потенциал сделать из этого что-то прям такое эмоциональное. Глубокая мне, мне этого не хватило. Мне мне персонаж она, она пугающая, да. Пугающий человек, у нее явно нет эмпатии, это страшно, но это не страшно настолько, что ты прям проникаешь этим. Ну, лично для меня.
1: Мне кстати, очень нравилось, как ее мать по ходу фильма а, в какой-то момент сказала, что там вот люди, когда узнают, какая это есть на самом деле как я знаю, потому что я видела, там, когда думала, что я одна, я видела тебя. Во-первых, очень пугающая фигура матери. Вот ее мать, она даже местами страшнее, чем она сама.
2: Вот да, в этом и отчасти тоже проблема. Uh-huh.
1: Вот, и это, 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 кстати, интересный момент, что у нас есть два персонажа, которые нас пугают. То есть, ну, для меня на самом деле три, потому что, даже четыре, потому что меня пугал, пугал и киномеханик, и немного отец. Отца жалко, но это вот именно моя проблема, меня немного пугает просто вот это само состояние. То есть не его персонаж меня пугал, а вот что с человеком может это произойти. То есть мне вот именно на каком-то подсознательном уровне очень страшно. Потом пугает ее деспотичная мать, которая, ну, абсолютный тиран в этом доме. Эти ее немецкие реплики, которые начинают, ты еще не понимаешь, что она говорит, идут субтитры на английском у тебя, а сцена с грозой. Клише момент, когда гроза, она прям вот очень сильно громко говорит, вот эти... освещается только молниями, но сам факт, что ты ее персонаж, правда, пугает, почти так же, как и Мегод, Но Мегод, когда, например, кстати, убивала своих жертв, она выглядела совсем не страшно, это... Это было смешно и нелепо даже местами. Это, не знаю, это как будто бы, опять же, ну, режиссер это понимал. И странно, что оно вообще существует, но окей, такое решение. А еще, кстати, интересно, что Мия Год, она, это вроде бы ее первая сценарная работа, она писала сценарий вместе с режиссером к этому фильму. То есть главная актриса была еще и сценаристом. Ну, в целом, нечастый случай, мне кажется, в Голливуде. Поэтому прикольно. И, ну, наверное, она хотела, чтобы персонаж был таким. Почему? Уже вопрос другой. То есть, мне кажется, фильм все же работает именно с ее персонажем. И с точки зрения какой-то вот этой сказочной, сказочной, опять же, истории, которая задается нам, чтобы задать этот контраст, ее персонаж должен быть таким, и все нормально с ним. Но, опять же, именно в каком-то контексте обычного мира, да, окей, это в драме надо было делать по-другому, я думаю. В хоре, ну, простим слэшеры, слэшеры как они
0: себя позиционируют?
2: Ну я бы вообще воспринимала это как драму, потому что в нее для меня слишком мало от хорроров, слэшеров там. Мне кажется, если ты хочешь увидеть что-то действительно пугающее в контексте, ну не в контексте, а по типу, когда убийца гонится за жертвой, и у них это долгая перепалка, непонятно, что произойдет. Здесь все очень быстро. Она хочет кого-то убить, она его убивает.
1: Да, она берет вилы, топоры просто убивает.
2: Да, и ужастики, они обычно работают как раз вот в этом напряжении, что ты не понимаешь, выживет ли жертва или как она умрет. А здесь этого напряжения нет. И поэтому он больше работает как драма. Вот то, что у нее такая грустная история, ей так тяжело.
1: Ну, mm, окей, okay, да, есть такое, соглашусь. Да, это прикольно, опять же, это прикольный микс жанров все же. То есть он как будто бы играет на поле слэшеров и ужастиков, хорроров, но при этом использует другие средства. Это круто, но, опять же, какой опыт и экспириенс. Да, окей, оно, оно может существовать. Хорошо, что оно существует. Я могу это посоветовать посмотреть людям, которым просто интересно, особенно после обсуждения, если вдруг... Там, все спойлеры, на самом деле, они не настолько критичны, потому что это все равно про какое-то ощущение от картины, мне кажется. И я даже, и вот словив спойлер к X, потому что я читал а, отзывы на Перл и так далее, я бы посмотрел X сейчас. Потому что, опять же, понятно, что с первых секунд нам дает понять, что она, например, будет убивать. Это очевидно. И куда интереснее здесь следить за какой-то режиссурой тем, как меняется герой. Ну, Вот именно мне, например. Как это дают себе крючки какие-то. Это интересно, это это пазл, и он сделан качественно на самом деле. Видно, что фильм хорошо спланирован на пре-продакшене. То есть потом это все не случайно делается. Вышло немного сумбурно. Но это не подкаст, который позиционирует себя все же как критический анализ, что-то очень умное и так далее. Это вот обсуждение, которое может быть, например, после кинотеатра. Потому что мы буквально посмотрели фильм вчера вечером, перед записью, чтобы сегодня днем записать подкаст и обсудить вообще, какие есть ощущения от фильма. Здесь не было прям какой-то глубоких анализов, хоть мы и требовали глубину от фильма, но мне кажется, что как обсуждение двух друзей звучит неплохо.
2: Я хотела в конце сказать, что если вы смотрели X, то вам не обязательно смотреть Pearl, но Pearl явно поинтереснее выглядит. Но они очень разные. Он визуально интересней, глубина истории, возможно, интереснее, но X лучше работает как ужастик.
1: Mm-hmm. То есть, вывод такой, X смотрим, если мы хотим пугаться, первым мы смотрим, если хотим фильм получше, чем X. окей. <laughs> okay. yeah.
2: а, теперь осталось, чтобы вышел Максим, или как правильно, там, последний фильм из трилогии, чтобы их вместе сравнить.
1: Ну, посмотрим, блин, как будто бы даже придется посмотреть всю трилогию, она все же, она странная, но вызывает интерес какой-то неподдельный. Не зря же ее люди любят.
2: Я думаю, ее можно посмотреть, особенно если ты ничего от нее не ждешь. Не ждешь, что это будет ужастик, не ждешь, что там будут какие-то суперинтересные решения.
1: Если, если верить в мир фильма и доверяться режиссеру то что окей, проведи меня по своей истории, то работает, наверное, хорошо. А вот как-то анализировать и искать, оно прикольно, то есть есть много каких-то интересных решений, но как будто бы немного ломает сам процесс. И вот все, что сделал режиссер и сэмочная команда. Все ну,
2: же. интересно посмотреть, что будет делать Тайваз дальше. В принципе, потенциал неплохое есть.
1: Ну, имя, которое я запишем, оно еще не очень сложно, но это у меня с ними проблемы все же.
0: Раз вы здесь и слышите эту часть подкаста, значит, вы дослушали их до конца. И это главнейший комплимент для меня. Да, здесь есть много ошибок пока что, каких-то несостыковок, логических, смысловых. Микрофоны не лучше, запись звука в целом. Но я буду над этим работать. И надеюсь, в дальнейшем будет все лучше, лучше и лучше. Еще раз спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. Надеюсь, я смог развлечь вас в эти полчаса. До новых встреч в следующих выпусках этого подкаста, которые, надеюсь, обязательно будут.